0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Zum Ende seines Lebens, in den 1960er Jahren, wurde der Schriftsteller und Publizist Max Brod immer wieder zu seinen Erinnerungen an seinen Freund Franz Kafka befragt, für dessen posthumen weltrum er als Herausgeber und als derjenige, der sich dem letzten Willen von Kafka widersetzte und das unveröffentlichte Werk nicht vernichtete, maßgeblich verantwortlich zeichnet. Anfang der 20er wird er noch regelmäßig mit Franz Kafka durch Prag spaziert sein, vielleicht auch am imposanten Pulverturm vorbei, an dem eine Kindheitserinnerung von Brot spielt, die er am 1. März 1923 im Berliner Börsenkurier publizierte. Diese spielt wohl in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts und hat neben den Gouvernanten, die Max und seinen Bruder Otto beaufsichtigten, eine Reihe von Gemälden zum Gegenstand, in die sich die Kinder immer wieder vertiefen. Frank Riede treibt sich mit ihnen am Pulverturm herum.
2: Eine Jugenderinnerung von Max Brot. Die Gegend am Pulverturm sah damals ganz anders aus als heute. Eine Kirche, ein Park und dann so etwas wie eine Passage oder besser gesagt ein Gässchen, denn es war ein Durchgang unter freiem Himmel. Links in diesem Durchgang etwas Uninteressantes, dem Gedächtnis Entschwundenes, ein Parkgitter vielleicht. Rechts aber eine Reihe von Schaufenstern mit Bildern, mit unendlich vielen Bildern. Zu diesen Schaufenstern gehörte weder ein Haus noch ein Laden, so sieht es zumindest in meiner Erinnerung aus. »Festzustellen, ob und wie das möglich ist, dass irgendwo eine Schaufensterreihe ohne dazugehörige Geschäftsläden und Menschen existiert, das überlasse ich gründlicheren Erinnerungsschreibern. Die Bilder wurden selten gewechselt, aber das störte uns Kinder nicht im Mindesten. Im Gegenteil, wir waren froh, stets dieselben Bilder in den Schaukästen wiederzufinden.« zu der Passage am Pulverturm führten nämlich alle unsere Spaziergänge. Wir gaben einfach der Gouvernante so lange keine Ruhe, bis sie uns zu den Bildern hinbrachte. Keine der berühmten Bildergalerien Italiens habe ich in der Folgezeit mit annähernd gleicher Andacht und Hingabe studiert, wie die Ausstellung wahrscheinlich schlechter Öldrucke am Pulverturm. Man sah auf einem der Bilder ein Mädchen am Klavier. Es weinte, während ein junger Mann ihm freundlich zuredete ein anderes Gemälde, eine elegant gekleidete Dame zu Besuch bei einer Nonne. Der Gegensatz zweier Lebensformen war auch dem Kind auf den ersten Blick verständlich. Ebenso, dass die tote Mutter als Geist vor dem in der Wiege ruhenden Kinde kniet, es auf die Stirne küsst in schauriger Stille der Nacht. Indes nicht diese Novellen erzählenden, ruhigen Darstellungen waren es, die uns so anzogen, unser ganzes Interesse galt vielmehr einem höchst dramatisch belebten Gemälde. Es stellte Folgendes dar In gestrecktem Galopp reiten wilde Kosaken in eine Stadt ein. Die Straße ist fast menschenleer. Schrecken hat sie leer gefegt. Einige Leute flüchten im Hintergrund. Vielleicht sind es Revolutionäre. Vielleicht schildert das Bild einen historischen Vorfall, die Unterdrückung einer von zahlreichen russischen Revolten durch die tollen Horden der Steppe. Die beherrschen den Schauplatz mit ihrem Grimm. Einer trägt, täuscht mich meine Erinnerung nicht, ein blankes Messer zwischen den Zähnen. Ein anderer schießt in ein Fenster. Es hat also den Leuten der Stadt nichts genützt, dass sie sofort die Szene geräumt haben, in die Häuser geflüchtet sind. Das grauenvollste aber spielt sich im Vordergrunde ab. Ein vornehmes, etwa achtjähriges Mädel ist hingefallen, mitten auf dem Platz. Ein Herrn Zylinder, vielleicht der Vater, bemüht sich, es schnellstens aufzuheben in höchster Eile. Und Eile tut Not, denn die schonungslosen Kosaken sind ja ganz nah, die Hufe ihrer wilden Pferde werden das Kind zermalmen. Auf Schrecken ist es ja abgesehen, auch das unschuldige, nichtsahnende Mädchen, das gewiss zum Spaziergang geführt wurde, ohne eine Ahnung von dem blutigen Bürgerkrieg zu haben, auch dieses brave, feine Kind wird niedergemetzelt werden. Oh, diese teuflischen Gesichter unter den hohen Lammfellmützen, oh, diese Blutrunde, diese Schergen. Mein Bruder und ich, wir berieten sehr eingehend und immer wieder aufs Neue, ob eine Möglichkeit bestehe, dass der gute Herr im Zylinder sein Töchterlein noch rechtzeitig aufhebe, durch einen einzigen geschickten Griff rette. Ganz aussichtslos war ja die Sache noch nicht. Die Kosaken galoppierten zwar rasend schnell heran, aber die Entfernung der ersten Hufe von dem kleinen Kinderkörper betrug immerhin noch einige Meter. Mein Bruder aber zeigte mir deutlich, dass die Kosaken in breiter Front heranritten und dass sie daher schon in der nächsten Minute von der Seite von den Flügeln her den beiden Vater und Kind den Weg abschneiden würden. Es nützt nichts, auch wenn der Vater das Kind noch schnell genug aufhebt, so werden eben beide gleichzeitig niedergehauen. Es sei denn, dass die Reiter ihre Reihen freiwillig öffnen und die beiden durchlassen. Manchmal zogen wir auch unser Kinderfräulein zu Rate, ihre Versicherung, dass dem Mädel gewiss nichts geschehen würde, werteten wir sehr richtig als Bestreben, uns von dem fesselnden, aufregenden Bilde endlich wegzubekommen, und hatten für so groben, leicht durchschaubaren Betrug die gebührende Verachtung bereit. Eine der Gouvernanten brachte uns einmal auf die Idee, dass man ja den Maler des Bildes danach fragen könne, wie die Geschichte ausgehe, das imponierte uns schon eher, aber wie Namen und Adresse des Malers erfahren. Für kleine Kinder ist ja alles so schwer. Sie werden von allen Seiten an dem, was ihnen wichtig erscheint, gehindert. Immerhin war es uns ein gewisser Trost, dass wenigstens ein Mensch auf der Welt wissen müsse, ob das kleine Mädchen gerettet wurde oder nicht. Der Einwand kam uns gar nicht, dass vielleicht gerade dieser Umstand, der für uns das allein Bedeutsame des Bildes ausmachte, jenem Maler, gleichgültig gewesen sein könnte. Nur ein Erwachsener kann auf solch einen unmenschlichen Einwand kommen. So lieblos ist nur ein erwachsenes Herz. Eines Tages war das grauenvolle Kosakenbeet aus dem Schaufenster verschwunden. In unseren Kindergesprächen und Träumen aber spielte es noch lange, lange eine große Rolle. Unsere Sorge um das kleine, zarte, arg bedrohte Mädchen kam gar nicht zur Ruhe. Und das Bild wurde zur Legende. Erinnerst du dich noch? Oh, wie furchtbar! Das Bild hörte nicht auf, uns zu beschäftigen. Wie etwas Verbotenes erschien es uns, wie ein schauerlicher Abgrund, in den wir durch Zufall einen Blick getan. Den anderen Bildern aus der Galerie am Pulverturm bin ich noch öfters begegnet. Nonne und Weltdame, das weinende Mädchen am Klavier, der Hirsch vom Hunderudel umstellt, das Kosakenbild ist nie mehr aufgetaucht. War es etwa ein Spuk, ein wüster Gespensterschreck meiner Jugendtage und doch sehe ich es so deutlich vor mir. Vielleicht kennt einer meiner Leser das Bild und ist so freundlich, mir anzugeben, wo ich eine Reproduktion finden könnte.
0: Nach dem Vortrag kam Kafka, den ich noch nicht kannte, zu mir und sagte, er möchte mit mir sprechen und begleitete mich nach Hause. Und da kam er gleich darauf, also warum haben sie das und das gesagt? Ich suchte das zu erklären. Die Debatte dauerte bis Mitternacht oder noch länger. Erinnern Sie sich vielleicht, äh, welchen Weg Sie damals, Ihren ersten Weg mit Kafka gegangen sind? Ja, das sind? lässt sich sehr genau rekonstruieren. Ja. Ich erinnere mich auch daran, denn die Lese- und Redehalle war in der Narojnitvija, die heute so heißt, Nationalstraße, damals aber Ferdinandstraße, eine der Hauptstraßen Prags. Und ich wohnte in der Schalengasse, die heute Skorzebka heißt, das heißt auch die tschechische Übersetzung des Wortes Schalengasse. Und da gingen wir also durch die Ferdinandstraße über den Bergstein herunter und dann in der Schalengasse auf und ab, dann wieder zur Ferdinandstraße zurück. Kafka selbst wohnte auf dem Altstädter Ring, begleitete ich ihn wieder und dann wieder zurück. Das waren die Straßen der Altstadt Prags, diese winkligen, durchaus nicht nach einem ausgeklügelten Plan, rationalistisch gebauten, sondern durcheinandergewürfelten kleinen Gassen und Gässchen, in denen so viele Sonderlinge wohnten.
1: Das lassen wir mal so stehen. Prominiert durch die Gässchen Prags und spendet uns. Ihr könnt dies über www.aufdentaggenau.de tun. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.